1: Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Benvenute e benvenuti alla puntata numero 4. Quest'oggi abbiamo scomodato un ospite la cui storia per noi è importante perché è una ragazza che è nata e cresciuta nel nostro quartiere, ma che ora possiamo vedere anche in TV. Ilaria Bonvicini, giocatore di Serie A2. Ciao Ilaria. Ciao, ciao a voi. Ti do subito la parola, rompiamo il ghiaccio col nostro sciogli lingua, Scalda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce. Che il battesimo del fuoco abbia inizio.
2: Ok, devo mettere che mi sono esercitata un pochino, quindi se non sbaglio faccio una figuraccia, prima... però ci provo. Allora, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo.
0: Che guerriera, fammelo dire. (ride) Bravissima, fatemi vantare un pochino perché quest'ospite per me è importante, io ho anche giocato con lei, la ricordo un po' come uno scricciolo con un carisma veramente da fare invidia. Silenziosa e sempre concentrata, e chiunque la vedesse giocare diceva farà strada, e così è stato. Non mi ha pagato per dire queste cose, giuro. È vero, è vero, posso confermare. A questo punto, bu-
2: grazie perché vale molto.
0: Sfigurati. a questo punto ti lascerei la parola per chiederti di raccontarci del tuo percorso sportivo, dagli esordi ad oggi, quindi di raccontarci un po' l'excursus della tua carriera. Se volessi passare anche dalla Viscontini, io sarei molto orgogliosa. Eh, la mia carriera è iniziata
2: lì quindi per forza Ma io ho iniziato a giocare pallavolo in primavera e ho iniziato la biscottini quindi la, la squadra vicino a casa e sono stata lì due anni e in questi due anni ho giocato con Alexa. lei è due anni più grande di me però ogni tanto mi chiamavano con la squadra sopra quindi andavo e ci siamo conosciute lì poi dopo quei due anni lì eh, sono andata al, al B7 la squadra di Vigignolo quindi sempre abbastanza vicino a casa dopo quei due anni sono andata a tre anni verso Varese, ho fatto il primo anno eh, in cui giocavo in B1 a Villa Cortese e in Under 16 e 18 a Orago e gli altri due a Orago in questi anni qua d'estate sono stata chiamata per, eh, con la nazionale giovanile, quindi ho fatto un europeo juniores, un mondiale juniores delle Olimpiadi giovanili e, dopo quei tre anni lì ho finito con eh, il settore giovanile, quindi con l'Under 18 e sono andata un anno a FLEB Italia in A1 che è la squadra della federazione che anche questa è in quartiere perché è lì al centro pavesi poi sono andata un anno in Serie B a Garlasco vicino a Pavia poi dopo ho fatto tre anni in A1 a Monza dove non ho giocato tanto però sono gli anni in cui sono cresciuta maggiormente perché ho giocato con giocatrici veramente veramente forti e poi quest'anno, il primo anno fuori casa gioco in A2, eh, a San Giovanni Marignano, che è un paese piccolo, di meno di 10.000 abitanti, quindi un bel salto da Milano a un paese molto piccolo, in provincia di Rimini, quindi in Emilia Romagna.
0: Romagna mia,
1: Ne hai fatta di strada e poi se ce lo permetti di dire sei praticamente partita con noi. Tra l'altro quando tu eri al Club Italia io mi allenavo al Pavesi con la mia squadretta Scarsa. Quindi
2: ci saremmo anche incrociate. Possibile,
1: possibile. Eh, tra l'altro, se non abbiamo fatto male i conti, l'esordio in seriale è il fatto che eri appena maggiorenne.
2: Sì, quando, con Credital ne ho uno. Ho fatto la prima partita che abbiamo giocato a Novara e mi ricordo che questo fa ridere, perché mia mamma non era ancora arrivata al palazzetto, che era in ritardo. E lei sicura, tanto questa non giocherà mai. Ed è arrivata per la sette, io in ritardo, è entrata e io ero già in campo. Infatti è rimasta, ecco, mi sono anche persa il tuo esordio.
1: la Beh, insomma, però si è persa l'inizio del tuo esordio. L'inizio, po- l'inizio. Eh, non, non facciamola sentire in colpa, povera mamma. Vogliamo chiederti questo, quanto il talento abbia cambiato la tua vita? Ma
2: ti dirò, in realtà, forse di più... In età adolescenziale, quindi negli anni del liceo, perché alla fine le cose mi riuscivano abbastanza bene, quindi uh, ho iniziato ad essere sempre più impegnata a livello del, di allenamenti e partite. Quindi, alla fine la mia vita era scuola, lavoro, studio, scuola, lavoro, studio, facevo quello. E lì lì sì, forse fa una vita diversa dalle persone della tua, della tua età. Poi, in teoria anche dopo, perché diventa praticamente un lavoro, nella realtà io poi. Avendo sempre giocato vicino a casa, tolto quest'anno, oh, ho fatto l'università normalmente e la sto facendo adesso normalmente, quindi nella realtà per me è una vita abbastanza normale.
0: Io sapevo che ci avresti risposto così perché sei troppo umile. Spost- no, va
2: bene, nel senso, riconosco il privilegio e mi viene da ridere quando penso che giocare a pallavolo lavoro sia il mio lavoro perché io mi sveglio la mattina e vado in palestra a fare i tesi, a giocare, e penso, ma veramente sì, sì, manna sì. dal cielo sì. Poi però nella realtà finisco la stagione ad aprile, torno in università, studio, devo dargli esami, faccio la sessione come la presenza persone
0: normali. Certo, però diciamo che la fortuna aiuta gli audaci, ma direi di spostare per un istante il focus del tuo percorso e di generalizzare un attimo, perché nella generalizzazione che sto per fare ci sono cascata dentro anch'io e lo ammetto, poi ovviamente la fisicità mi ha portato a rivedere i miei piani, però secondo te come mai da piccole tutte vogliono fare gli attaccanti, anche tu hai voluto farlo?
2: Eh, l'ho anche fatto, no sì perché all'inizio vabbè, tutti fanno tutto, quindi perché non attaccare fai il punto, è la cosa più bella, poi per forza di cose come hai detto te, la fisicità ti porta a fare delle scelte e io sono stata fortunata che il bugger mi veniva abbastanza bene, se no a quest'ora non sarei qui...
1: Che poi il bugger viene bene a pochi, diciamolo, <ride> a attaccare sono bravi tutti, a ricevere bene... Sono... Alex è molto
0: forte, Ma d'accordo. Grazie. Io, io... io sono stata pagata per dire questa cosa. Invece stavo per dire che ti avevo pagato per creare un po' di
1: hype. This was the first reaction, shock. Noi possiamo dire però che Mila è stata una delle prime grandi influencer della nostra generazione, quindi adesso arriva la domanda ina- inevitabile, ci vuole più testa o più talento per arrivare in alto?
2: Secondo me è una bella domanda in realtà penso un mix delle due cose perché nella Pallavolo ma come negli altri sport se hai talento tanto arrivi in alto sicuro, se hai solo talento rimanerci in alto è difficile a certi livelli, e quindi tutte e due e la testa ti aiuta a quello a metterci impegno, professionalità, dedizione, quindi... D'altra parte ho visto anche giocatrici con un po' di talento ma non troppo che con il lavoro, con il sacrificio, con l'allenamento hanno magari colmato delle, delle lacune, tra virgolette, che potevano avere. Quindi penso tutte e due.
0: Infatti io mi ricordo una grande massima che non so chi abbia detto, ignoro, sai una di quelle frasi che vedi su Facebook vicino alle foto, insomma un po' opinabili, in cui si dice sempre che il lavoro viene prima del successo No, Dio, me la sono dimenticata. <ride> Quello, A- Alexa vai. bocciata all'università
1: della vita. Vai, vai,
0: bocciata, andiamo avanti, fa <ride> niente. Allora, attenzione, attenzione, forse sto per fare una sviolinata, ma è doverosa perché... perché sì. Se attingo ai miei ricordi, rivedo un'Elaria che comunque aveva un, un, un talento palese, che era sotto gli occhi di tutti, anche dei più inesperti. Ma rivedo anche comunque una ragazzina, estremamente tosta e cucciuta, oltre che intelligente, che diventasse un libero, quindi era scritto. Volava da una parte all'altra con una leggerezza e tenacia che potete solo immaginarvi. Comunque poi libero sei diventata, quindi secondo te... Per eccellere in un ruolo piuttosto che un altro, oltre alla fisicità, ci sono dei tratti caratteriali che contano e se sì, quali sono quelli del libero? Allora, ti direi
2: eh, probabilmente un po' l'equilibrio, devi essere un po' equilibrato. <ride> e in realtà il libero, come anche il palleggiatore, sono ruoli in cui probabilmente arrivi al picco della tua carriera, più avanti rispetto che ad altri ruoli, perché sono dei ruoli in cui l'esperienza conta tanto. Nella realtà, sì, è un ruolo in cui secondo me serve equilibrio, perché alla fine devi prenderti delle responsabilità, perché hai la responsabilità di gestire un reparto, diciamo, tra virgolette, che è il reparto difensivo della seconda linea, Eh, però può capitare che magari la palla non la tocchi tanto, quindi ci vuole equilibrio perché devi rimanere sul pezzo e devi gestire magari delle competenze in campo o delle zone di conflitto che sono le zone tra i vari giocatori devi, devi un po' gestirli, quindi equilibrio e determinazione anche un po' di carattere e io forse in questo è quello che ho trovato più difficoltà perché alla fine io sono una un po' timidina che sta nel mio, però mi hanno sempre detto oh devi farti sentire perché lì decidi te e quindi devi comandare. E in questo giocare titolare, cosa che ho potuto fare quest'anno ti aiuta tanto perché prendi fiducia nei tuoi mezzi e poi la gente si fida di te.
1: Ti posso dire che mentre tu parlavi del palleggiatore c'era Alex che mi, d- mi lanciava delle occhiate come per dire Eh, vedi? Che okay, siamo più bravi noi, libero il palleggio. Eh, però poi quando io le ho chiesto di venire a giocare con me, la signorina non c'è mica venuta, eh. No Maria, io esco.
0: Ho un'agenda troppo fitta.
1: Questo è semplicemente favorevole o contraria. Due sole regole. Don't and be honest. Favorevole o contraria ai rituali pre-partita. Favorevole. Agli allenamenti solo ricezione.
2: Favorevole.
1: Alle diete degli sportivi.
2: Favorevole.
1: A Mila e Shiro.
2: Mm, Dai favorevole influencer per forza.
1: Allo scotch sulle dita. Contraria. Agli sportivi superstiziosi.
2: Contraria.
1: Ai tornei di bici volley in vacanza, se partecipi. Favorevole. Alla maglietta diversa per il libero. Favorevole. Al video challenge
2: favorevole.
1: Al detto la difesa è il miglior attacco.
2: Favorevolissimo,
0: verissima questa. Ho degli spunti, insomma, sui rituali prepartita hai detto che sei favorevole, quindi siamo curiosa di sapere che cosa faccia tu. In realtà niente, non faccio niente, però ho tante compagne
2: che fanno cose e se da una parte le guardo un po' storto so che alla fine sono cose che le fanno stare più tranquille e che le aiutano quindi eh, favorevole se poi giocano bene, favorevole
0: giusto, invece sulle, sullo scotch per le dita chiariamo a tutti a che cosa serve? <ride> io non lo so
2: ma allora, nel mio roll a ah, niente quindi non penso che ci siano liberi con scotch sulle dita immagino, ed è quello che so perché eh, voi altri che murate vi eh, siete sortate qualche dito io non lo so allora io ho murato penso poco nella
0: mia vita murata.
1: io ho murato Sabe. giocatrici scarse
0: Ultimissima cosa, dici dove vai in vacanza perché noi veniamo lì e ti obblighiamo a stare in squadra con noi al torneo di Peach Volley. Ma, ma
2: ragazze, eh, ci sono un sacco di tornei anche di Green Volley in zona Milano che vi consiglio perché... Si gioca anche a pallavolo,
1: oltre a tutto il resto. L'hai detto, eh. Esatto, adesso ce lo siamo segnate e poi riempiamo l'Instagram di foto. Ok,
0: facciamo un respiro per prendere fiato da questa velocità martellante di favorevole contrario per affrontare un tema che sicuramente ti ha toccato da vicino. Perché arrivare a giocare in Serie A a 18 anni equivale comunque ad essere, seppur giovanissima, una vera professionista. Quanto hai sacrificato della tua adolescenza per seguire il tuo sogno? Come ho detto
2: un po' prima, tanto, nel senso che alla fine veramente vivi in palestra, eh, a scuola o a casa che studi, però ti dirò, in realtà sono cose a cui ho pensato poi dopo, cioè io adesso a posteriori ripenso ai tempi del liceo e dico cavolo, ho rinunciato a tante cose che mi sarebbe piaciuto fare, Però nella realtà quando le vivi le fai con con piacere perché ci sei dentro, fino al collo, e quindi le fai, stai facendo qualcosa che ti piace e non ti pesano tanto. Poi io dico così, a posteriori, cioè anche se tornassi indietro le rifarei, molto probabilmente. Sono tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare dove volevi.
1: Beh, però quello che stai dicendo non è da tutti, ce ne sono tanti che mollano... Nel momento in cui si fa difficile la, la faccenda Magari anche persone con talento Ragazzi e ragazze con un talento Che però cioè quando sono chiamati a fare dei sacrifici Non, non ce la fanno per cui? Ma
2: ti dico Mi sono sempre impegnata sempre da tutto Ma perché anche per esempio a scuola Mi scocciava l'idea di andare a scuola e non essere preparata Perché magari facevo la figura no? Però è vero Cioè alla fine Non è che rincorri un sogno Perché io dico sempre che poi una cosa tira l'altra, io non ho mai avuto l'ossessione di arrivare, forse è anche quello che poi mi ha portato un po' più lontano, perché ho sempre fatto le cose perché mi piaceva farle, perché mi piaceva impegnarmi e ci mettevo del tempo. Poi una cosa ha tirato l'altra e alla fine sono stata fortunata, però sì di base c'è l'impegno perché alla fine se no non arrivi da nessuna parte.
1: In questo una cosa tira l'altra, chi è stata e chi è la persona che crede di più in te, il tuo fan numero uno?
2: Il mio fan numero uno è mio nonno, (ride) in realtà l'ho riscoperto molto fan quest'anno che gioco titolare, perché gli anni scorsi si era un po' perso. Quest'anno ho fatto l'abbonamento alla TV dove trasmettono le partite e non se ne perde una. E non si perde un articolo, lui
0: vive sul computer, sul sito della squadra. E invece c'è una persona che è stata la prima a credere in te, che ne so, un allenatore o anche semplicemente una compagna di squadra che ti ha detto guarda Ila ce la puoi fare.
2: Eh, ho avuto tanti allenatori bravi che mi hanno spinto, anzi, in realtà i più bravi che ho avuto sono quelli che non mi hanno mai detto forza, che alla fine sono gli allenatori quelli che ti stanno più addosso, no? che ti fanno capire che forse un po' di potenziale ce l'hai.
0: E a proposito di questo, c'è una cosa che mi ha detto mio padre che mi è proprio rimasta impressa e me la porto dietro un po' in in stile mantra
1: di vita. Questa te la ricordi? Sì, me la (ride)
0: ricorda. Mi ha detto, ricordati che per quanto tu sia brava a fare qualcosa, troverai sempre qualcuno o qualcuna più brava di te. Ti rigiro questa riflessione e ti chiedo quale sia stato l'avversario o l'avversaria più forte che ti sia mai capitato di incontrare e soprattutto che cosa tu ti sia portata dietro da quell'incontro.
2: Allora, probabilmente l'avversaria più
0: forte con cui ho giocato
2: è Paolo Egonu, che poi nella realtà ho avuto la fortuna anche di giocarci insieme al Club Italia, anche se era all'inizio della sua carriera, quindi mostrava il potenziale ma non era la Paolo Egonu di adesso. E Sicuramente lei è una delle più forti in assoluto con cui ho giocato, però ho giocato anche con altre giocatrici a Monza molto forti, in realtà ci ho giocato insieme, giocatrici che hanno veramente una carriera importante alle spalle, che lavorano con una professionalità incredibile e che ti aiutano di più.
1: Noi scendiamo un attimo un po' più seriamente prima del gioco, che insomma, è la nostra, il nostro cavallo di battaglia, ma è un po' dissacrante. Non è vero che conta solo partecipare, è una balla che si dice ai bambini, così non piangono. Nella vita, alcune volte si vince, altre si perde. Tutta questa filosofia è un po' spicciola per chiederti qual è la tua vittoria del cuore e qual è la sconfitta che non hai ancora digerito.
2: Posso dirne più di una di vittoria?
1: Certo.
0: No,
2: allora, di vittoria ti direi eh, lo scudetto Under 16 con Orago. È un ricordo molto bello, ma soprattutto perché non eravamo le favorite, noi siamo andati lì un po' la speranzio, <ride> e in realtà poi abbiamo vinto quindi è stato molto gratificante. E, poi ti direi: la, la semifinale mondiale in Porto Rico contro il Giappone, e, e poi in realtà alcuni di quest'anno, perché alla fine quest'anno che, che sto giocando tanto. Oh, ho fatto delle partite belle, ho delle vittorie che, che mi sono piaciute molto, quindi molto di quest'anno ti direi. E di sconfitte invece la semifinale del mondiale eh, con, con la Repubblica Dominicana, che abbiamo perso e poi abbiamo fatto la finale terzo-quarto. Quella lì è stata bruciata un bel po', perché abbiamo perso 3-2, poi in Porto Rico, quindi loro giocavano più o meno in casa, ah, quella è stata pesante.
0: Ma poi quella del terzo-quarto posto l'avete vinta? Sì, sì. È arrivato il momento di. Hot potato! Dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente. Il successo è. Uh, sacrificio. Fingi di parlare in cinese. Yeah, <laughs> Vinci alla lotteria, cosa compri? Faccio un viaggio. Quale superpotere vorresti avere?
2: Il teletrasporto.
0: Recita la battuta di un film.
2: Uh, no film sono una capra test,
0: test di memoria cosa hai mangiato oggi?
2: oggi il vitello è Vittorio tornato
0: inventa una rima rap doccia uh, no, <ride> lavoro più inutile al mondo uh, un tavolista <ride> soprannome da bambina ila figuraccia più imbarazzante.
2: Sono caduta in università per cioè dalle scale.
0: Vorrei andare a cena con... Uh, con i miei, mi piacerebbe
2: un
1: po'. <ride>
0: Dove che ci sono stati gli ictus? No, ci sono stati un po' di ictus stavolta.
1: Allora, la... sono
0: andata adatto male?
1: Allora, hai dato 11 risposte, non è malissimo, ma ne hai saltata qualcuna, hai saltato la... E
2: dai la rimaretta, ragazzi. Ogni rapper mi rispetta perché
1: arrivo dalla strada. Sì, ma hai saltato anche la battuta del film. Eh,
2: sì, no, ma del film sono veramente trociata. Non ne guardo molti.
1: Non c'è giustificazione. Io dico che non eh, c'è giustificazione. Eh, lo so.
0: Shame. 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 E poi, figuraccio più imbarazzante, è sai che dalle la, scale. la condividiamo, io non dalle scale, forse è peggio, dalla sedia. Sai quelle sedie che tipo si aprono e quando ti alzi si chiudono?
1: E ti sei sì, seduta sì. senza sedia Mi sotto. Mi sono
0: seduta senza <ride> sedia sotto. <ride> 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 <ride>
1: LOL! Mi sto bruciando l'ultima grande occasione per strapparti qualche segreto del mestiere, ma io devo sapere se anche al vostro livello c'è quella, quel giocatore, quella giocatrice che si dimentica sempre un pezzo. Dimentica le scarpe, le ginocchiere, le ciabatte, lo shampoo e scrocca la qualunque.
2: Ma sì, ce ne sono. Cioè, io ti dico, ogni anno, in ogni squadra che vado, trovo della gente molto particolare. All'inizio mi stupivo, adesso, boh, siamo tutte strane a modo nostro, quindi ognuno ha le sue particolarità, ci sono quelle che si dimenticano le cose, e quelle che hanno i loro riti strani e (ride) alla fine ci si vuol bene comunque.
1: (ride) Io posso raccontare un aneddoto? Vai vai Federica, lo sappiamo
0: che lo vuoi raccontare, vai!
1: Praticamente c'è stata una volta in cui in una di quelle eh, trasferte infrasettimanali nelle palestre piccole gelate che sono la bassa categoria della pallavolo in cui ovviamente eravamo contate, il mio palleggiatore si è presentato senza scarpe e avremmo rischiato ovviamente di perdere la partita a tavolino. Il nostro soccorso è venuta la dirigente della squadra avversaria che le ha detto guarda, vai a cercare nella cesta degli oggetti dimenticati, vedi se trovi un paio di scarpe e gioca sta partita. Morale, lei è andata, ha trovato un paio di sneaker, non, non scarpe ovviamente da gioco, da pallavolo, eh, di un numero più piccolo se le è messe per punizione, perché avrebbe fatto perdere tutti, perché lei si dimentica sempre qualcosa e ha giocato, non mi ricordo quanti set, con un paio di scarpe di un numero in meno. Ma
0: l'ha detto prima Ila che il successo è sacrificio. È sacrificio, è
1: successo sì, è sacrificio.
2: Sì, ma ti
0: dirò, per esempio, io quest'anno vedo molto
2: che la gente che dimentica le cose, che arriva in ritardo, in realtà... Eh, è portata molto in alto perché ogni volta che succede una roba del genere si mangiano le paste quindi quasi la gente convince <ride> cioè ti spinge quasi a dimenticare le cose da arrivare tardi così poi tutti si mangiavano tutti insieme quindi in realtà secondo me la gente lo fa anche apposta
1: Francia o Spagna? purché se magna? beh noi non ce la siamo sentita di farle portare anche da mangiare dopo averla <ride> obbligata a giocare in effetti, in effetti era un po' troppo forse. esatto adesso r- ritorno seria prima di chiudere e ti faccio la domanda vera. Le giocatrici e i giocatori di pallavolo in realtà non sono considerati degli sportivi professionisti. E qui facciamo una parentesi. Per le giocatrici c'è un problema ancora più grosso. Prendiamo un caso di attualità e parliamo del caso di Carly Lloyd che faccio per gli ascoltatori. Era stata appena ingaggiata da Casal Maggiore e uh, ha scoperto di essere incinta. e Ovviamente per le giocatrici di pallavolo non essendo professioniste il contratto a quel punto è automaticamente rescisso. E non ci sono delle grandi tutele. Tu... Cosa pensi di questa faccenda?
2: Eh, Secondo me il problema vero è in partenza il fatto che appunto non sia uno spot professionistico perché alla fine anche le le società di Serie A sono società dilettantistiche e quindi questo porta appunto gli atleti di pallavolo in generale a non avere alcun tipo di garanzia nel caso poi delle delle donne c'è appunto il problema più importante che è quello appunto della maternità come è successo a Carly Lloyd Penso che sia un problema però... Per esempio ti racconto questa cosa che quest'anno durante il lockdown eh, diversi giocatrici, e giocatori di pallavolo, quindi maschile e femminile di diverse categorie A1 A2, anche della B1, hanno creato questa associazione che si chiama AIP, che è Associazione Italiana Pallavolisti, appunto per questo, per cercare di intanto di dare voce ai pallavolisti che fino ad ora nella federazione e nella Lega non avevano voce in capitolo. E poi... L'obiettivo, eh, speriamo non troppo a lungo termine, è proprio quello di, di dare delle garanzie, che, perché non essendo uno sport professionistico anche eh, un fondo pensionistico non c'è, quindi nella realtà ci sono tante tutele che mancano agli atleti di pallavolo e quindi speriamo diciamo, che, che a breve si possa ottenere qualche risultato anche dal punto di vista della maternità.
0: Che comunque è sempre una sorta di discriminazione acuita al femminile. Scusate, io ribadisco sempre questa cosa, ma sono una grande sostenitrice di questo concetto. È vero, è vero.
1: E noi abbiamo finito, sei sopravvissuta e ti ringraziamo. Sì, però io adesso chiudo e te lo chiedo. Se ti stufi di giocare seriamente, vuoi venire a svernare nella mia squadra?
2: Dove giochi, Dove A Milano,
1: a Milano gioco
2: va bene
1: ecco magari conv- convince anche Alex i
2: complimenti che le ho fatto oggi
0: secondo me poi pieno che
1: forza vabbè se, se porto voi e non mi eleggono presidente li lascio e fondo la mia squadra
0: Ila grazie mille noi speriamo che tu ti sia divertita anche un po' in questa mezz'oretta molto sì in realtà da competitiva avrei... vorrei
2: ripetere il gioco
0: quello delle risposte rapide perché non sono andata tanto bene però va... no sì mi sono divertita molto già che ho detto bene lo scegli lingua buono è vero è vero dai un gioco su tre se vuoi fuori onda lo rifacciamo però purtroppo vai alla
1: prima ciao
0: ciao grazie mille